0: Agora, Elo: Empreendedorismo na Rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Conseguimos estar agora conectado com o nosso querido Douglas Martins. Me ouve aí, Douglas? bom dia, querido. Bom dia, eu é o Ouço
1: perfeitamente. Um abraço, bom estar aqui nesse começo de semana junto com a audiência espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Vai ser mais um dia cheio de coisas boas para a gente compartilhar, né?
0: Maravilha, maravilha. Então tá aí. É, começamos então hoje oficialmente vamos falar um pouquinho aqui do Dongle posso Dongle tem aqui um, um, um fizeram aqui um, 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 um resumo alguma coisa aqui eu gostaria de te apresentar mais uma vez né apesar de que na semana passada a gente já 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 apresentou você e tal mas né tem um povo que chegou muita gente chegou muita gente nova no interior deste meu Brasilzão e fora do Brasil também muita gente chegou aqui pela rádio né eu acredito que de terça-feira para cá a uh, mais de duas mil pessoas eh, baixaram o aplicativo já ou até mais, né? Eh, se não me fala de duas mil ou três mil pessoas baixaram o aplicativo, então de repente as pessoas não sabem do que, é, de que, que se trata, uh, o qual que vai ser o nosso o nosso objetivo aqui de terça-feira nesse bate-papo. Bom, gente, o lance é o seguinte: o Douglan, uh, Douglas Martins, né? Que é como ele é mais conhecido. Ele é casado com a nossa querida Verônica Martins é pai da Rebeca e da Camila, é membro e vice-presidente da Igreja Batista, não é isso? Da Igreja Batista em... Eu sempre esqueço o nome. Em Curitiba. Igreja Batista
1: do Bacacheri.
0: Bacacheri, eu sempre faço uma confusão. (risos) Então tá, Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba, é presidente do Conselho da Crossover Brasil, vice-presidente da ABC... É, da ABC Vida, né? E cofundador do movimento Elo em parceria com a Junta de Missões Nacionais. E o, e o dongle gente, é o seguinte, olha, ele é empreendedor desde 1985, fundou quatro imp- empresas, passou por um processo de fusão e um de aquisição, concluindo aí a sua primeira fase empreendedora no início dos anos 2000. Após essa experiência de fundar e vender, seguiu por mais 15 anos atuando como executivo em projetos de recuperação e reestruturação de empresas nacionais. Nacionais e internacionais, onde participou e liderou mais de 10 projetos de grande transformação nos últimos anos, vem atuando com, com fundos de investimentos, empresas de participação e como investidor anjo. E daqui a pouquinho vai explicar para gente o que, que é o investidor anjo. Atualmente é sócio da Good Z, é assim mesmo. Uh, Capital e que é uma empresa que investe aí em startups na fase seed. Daqui a pouco também a gente vai saber o que que é a fase seed e claro é, para quem atua e é, para quem atua né com um conselho e mentor de diversas startups também é mentor de sales participa do conselho de empresas e apoia algumas famílias empresárias. Meu Deus, ainda tem mais coisa, mas aí a gente vai falar aí no decorrer da nossa programação. Não é isso, Dongley? Querido, é mais uma aí, Bom dia para você, seja muito bem-vindo, é muito, muito, muito bom saber que você está aqui com a gente, está somando aqui com a gente. Então, assim, eu queria mais uma vez que você uh, pudesse falar né, sobre uh, o que nós estaremos... Tratando e qual hoje já é o primeiro assunto, qual o primeiro assunto de hoje para os nossos queridos sonhadores, futuros empreendedores. (risos) Muito bom. Pode falar, Donnelly.
1: Obrigado, Elber, muito bom, muito bom mesmo. Eu eu costumo pensar aqui no meu coração, né, quando eu vou olhando para trás nesses 35 anos de vida profissional, né, eu costumo Parar e fazer uma reflexão comigo e falando com Deus sobre a coisa mais relevante de tudo isso que você falou aí, que é fato, né faz parte da nossa história. Cada profissional vai construindo sua carreira conforme as demandas vão aparecendo, ou os sonhos e projetos de cada um. Eu tenho certeza que Deus me talhou com todas essas habilidades, talentos que foram sendo construídas ao longo desses anos. Mas você sabe que no final de tudo isso... Eu tenho falado para mim mesmo sempre, né? O que é o mais importante de tudo isso? né? O mais importante de tudo isso foi o dia que eu compreendi que sem, sem oração, sem vida de oração, sem intimidade com Deus e sem, de fato, ser alguém que entende quem é o Senhor da nossa jornada, né? Quem é o dono de todos os planos? Não tem nada que possa superar ou fazer com que a gente consiga chegar em algum lugar, Às vezes, a gente, no nosso próprio esforço, vai conquistando todas essas coisas, mas sem falsa humildade ou sem essa ideia equivocada que muitas pessoas têm de que a gente precisa diminuir aquelas coisas que a gente conquista, mas realmente colocando as coisas no lugar certo. O fato é que, quando eu entendi que Deus estava me chamando para cumprir uma vocação que Ele havia me dado, e como a gente compartilhou lá no primeiro encontro, rapidamente, para quem não pôde estar tá ali na, no encontro passado, eu acho que vale a pena esse comentário, né? Eu, eu entendo claramente que há um chamado e há uma vocação que constam da palavra de Deus, dados por Deus, para que você que tem essa característica empreendedora, que é um executivo, que tem um emprego numa empresa, que é um empreendedor, profissional liberal, pequeno ou grande, que você entenda claramente que há um chamado na palavra de Deus para você exercer essa vocação que Deus te deu, assim como ele me deu. Eu tive várias jornadas ao longo desses anos, inclusive indo para o seminário, né, buscando conhecimento para poder escolher entender essa direção de Deus. E no final, Elber, o que... O que impactou demais a minha vida foi conseguir entender isso de Deus, né? Olhando para a palavra de Deus, entender que Deus tem uma vocação para cada um, que essa ideia de sacerdócio universal é algo verdadeiro, mas que tem um passo adiante, né? Muita gente acha que sacerdócio universal é sentar ali na igreja e fazer parte do corpo e às vezes esquece, que essa responsabilidade do sacerdócio é mais ampla do que isso, e nós, então, somos convocados por Deus para fazer diferença no mundo do trabalho. Aquelas sete áreas de influência que a igreja precisa exercer sobre a sociedade, em que uma delas está ligada à economia, né, aos negócios, e a igreja recuou muito nessa área. E a gente precisa, então, de uma nova geração, de um novo tempo no Brasil, aonde os os empreendedores, os profissionais liberais, aqueles que estão envolvidos no mundo do trabalho, possam, entendendo o seu chamado, produzir uma mudança e uma transformação. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E quando nós conseguimos levar para dentro das nossas empresas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que é o que Paulo fala à Igreja de Roma, A gente, então, vai ter um país diferente, uma nação diferente, empreendedores que vão impactar a vida de pessoas. E hoje eu queria trazer para a nossa mesa de conversa o assunto da oração no mundo dos negócios. Parece que muita gente pensa que negócio e Bíblia não combinam, negócio e oração não combinam e negócio e ministério não combinam. Então hoje a gente quer falar um pouco sobre esse tema e começar então uma jornada com vários assuntos que vão conectar essa história de fé e trabalho, de vocação e chamado e ministério no mundo do trabalho.
0: Maravilha, maravilha. Então, o o Dongley, para que as pessoas possam entender, né, para que todos que estão aí Uh, ouvindo possam entender, esse vai ser o quadro que nós estaremos uh, trazendo toda terça-feira, esse bate-papo com o Dongley Martins. E, então, o nome desse quadro vai ser Movimento Elo, é isso mesmo, Dongley?
1: É, isso aí. Nós, nós é, tra- trouxemos né, a convite da rede, aí trouxemos o Movimento Elo para dentro da Rede 316. Essa é uma parceria muito importante para o Movimento Elo e vai né, ajudar e vai compartilhar aí as experiências do Movimento Elo, esse é esse nosso desejo. O Movimento Elo é um movimento de mobilização isso. e de Eu apoio. É, acho que vale a pena a gente reforçar isso. isso né Weber? O Movimento Elo é um movimento de apoio e de mobilização. De um lado, ele está baseado em, em dois pilares. De um lado, a gente quer ajudar aos pastores das igrejas locais, aos ministérios das igrejas locais a começarem ou a direcionarem ou a reforçarem os ministérios e o movimento local com profissionais e empresários. Nós cremos que esse movimento deve ser feito a partir da igreja local. O movimento elo não é um movimento para-eclesiástico, daqueles que têm sua vida de forma independente, Nós trabalhamos com a igreja e para a igreja. né? Então, de um lado, um pilar é esse. O pastor da igreja que precisar de apoio para discutir, dialogar, bater papo, colher experiências, né? ouvir as experiências de outras igrejas que têm feito movimentos com empresários e profissionais liberais e executivos e trabalhadores aí nas suas igrejas. A gente está aí para fazer essas conexões e ajudá-lo a iniciar um movimento na sua igreja local. Do outro lado, o segundo pilar desse movimento é conversar com os empreendedores, né? sejam eles empresários ou profissionais liberais, e também os intraempreendedores, que são aqueles profissionais que estão na empresa de alguém. E nesse pilar, o nosso desejo é explicar para esse grupo de pessoas que o senhor tem uma vocação específica para ele exercer no mundo do trabalho e que a gente quer ajudá-lo com muito, muito conteúdo, várias experiências, com contação de história de outros empreendedores que, que passaram por essa experiência. Então, lá no site do Movimento Elo e também aqui na Rede 316, você vai poder ouvir as histórias de vários colegas como você, que tem transformado suas empresas em um ministério, né? ou seja, tem trazido o reino de Deus para dentro da sua empresa, cumprindo essa vocação e esse chamado, e convertendo aquele grupo de pessoas, e transformando o seu dia a dia num ministério legítimo, dado por Deus, para influenciar a vida daquelas pessoas, e de alguma maneira trazer o reino até aquela empresa. Então, nosso segundo pilar trata de ajudar os empreendedores e os empresários a cumprirem o seu chamado lá dentro dos seus negócios. E aí, a gente tem uma série de dicas lá no site do Movimento Elo, que pode ser acessado em www.movimentoelo.org.br. Lá você pode baixar um livro gratuito O nome do livro é Minha Empresa, Meu Ministério. E o nome é bem sugestivo, né? A gente quer convidar você a entender que seu negócio é um ministério dado por Deus e você tem uma série de suportes ali, né? Você tem uma área onde tem podcast, onde você tem vídeos com, com histórias contadas, inspiradoras de outros empreendedores. Então, é isso. O Movimento Elo é um movimento de agregação de apoio, de suporte, de mobilização, tanto para a igreja quanto para o empreendedor. Essa é a ideia central do Movimento Elo.
0: Maravilha. Então, dito isto, mais uma vez, né, reforçando o que que é o Movimento Elo, e a partir então desta terça-feira, ou melhor, da terça-feira passada já, né? Nós já estamos com esse espaço Movimento Elo aqui, né, para que você possa entender participar, compartilhar desta ideia, né? E tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então, o nosso primeiro tema desta semana, começando esta semana, o nosso primeiro tema, como tudo nas nossas vidas, oração. É isso mesmo, Douglas? É isso
1: isso aí, é isso aí, eu eu não podia pensar em outro jeito de começar sem falar de vida de oração, né? Eu creio que a vida de oração é a base para um bom ministério Seja ele um ministério na igreja local, seja ele um ministério missionário no campo, seja ele um ministério na empresa e no mundo do trabalho, no mundo dos negócios. Não não existe vida ministerial sem oração. E eu trago aqui né, algumas memórias, né, estava me preparando para compartilhar com os irmãos, lembrando de histórias como a história de Abraão, Abraão é chamado para sair da sua terra, da sua parentela. Abraão é né? empreendedor, constrói ali é, muito, vários negócios, o Senhor o chama para dar continuidade ao seu projeto e seguir uma jornada para uma terra que ele não conhecia, não sabia exatamente para onde iria. Eu vou pegar o exemplo de Abraão, mas a gente poderia falar de dezenas de exemplos. Poderíamos falar da vida de José como, aí nesse caso, como empregado, né? como executivo no, no reino. A gente poderia falar de Esther, a gente poderia falar de Ruth, a gente poderia falar de Paulo, mas eu quero me concentrar aqui na vida de Abraão e ver como oração na vida de Abraão foi a base da caminhada dele. Então, quando Deus o chama, ele ora e fala, tá bom, Deus, eu vou tomar esse passo de coragem, e vou aceitar o desafio que o Senhor me deu, baseado em resposta do Senhor, em conversa com Deus. Depois Abraão continua a sua jornada, e Deus então dá um novo desafio para ele, sacrificar o seu filho, o único filho, em tese o filho da promessa, né? aquele que geraria, como consequência da promessa de Deus, uma grande nação, incontável, com toda aquela história que todos nós já conhecemos como as estrelas dos céus. Eu fico pensando Abraão caminhando ali para o Monte Moriá com o seu filho, um jovem que podia sair correndo e ir embora. Né? Mas os dois, imagino, dialogando ali durante a jornada para chegar até o monte. Eu imagino, na minha, na minha mente criativa, né? é, mas não, não fugindo muito do espaço bíblico, né? Eu imagino o Abraão falando com Deus ali na sua intimidade, falando Deus, eu tô indo para lá e o Senhor tá pedindo para oferecer o meu filho. Como é que o Senhor vai fazer para resolver o problema de a gente fazer uma grande nação conforme o Senhor me convidou para fazer, né? E aquela caminhada deve ter demorado muito mais do que o tempo que ela demorou. E enquanto Abraão conversa com Deus e as coisas vão andando, de repente Isaac pergunta, né? Puxa Pai, cadê o cordeiro? Isaac conhecia muito bem o rito do sacrifício. Ele estava acostumado com aquilo, né? E e Deus, em silêncio, construindo esse processo de entrega onde o principal projeto de Deus nesse nesse então não era o sacrifício de Isaac, era trabalhar o coração de Abraão, trabalhar o coração de Isaac para entenderem que quando Deus chama, quando Deus vocaciona, quando Deus pede que a gente dê um passo de fé, de ousadia, de coragem, ele mesmo vai prover o sacrifício. Ele mesmo vai prover as condições para que isso aconteça. E quando eles chegam até ali naquele altar, e o Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro, né? E a oração de, de Abraão é, é uma oração resposta, né? Filho, fica tranquilo, deita aí e Deus vai providenciar o sacrifício. Ou seja, vamos dar um passo de fé, um passo de coragem, porque eu creio no meu Deus eu tenho certeza que ele vai prover um sacrifício. Eu tenho certeza que Abraão deve ter pensado, tá bom, eu vou botar meu filho aqui, se eu matar, Deus pode fazer algo extraordinário, pode ressuscitar, Deus pode tirar a faca da minha mão como um passe... Quase, quase um passo de mágica, né? Some a faca. Deus pode providenciar um cordeiro? Deus pode dar uma outra direção na hora? Ou seja, existiam múltiplos caminhos para Abraão. E eu, então, fico aqui na minha, na minha mente pensando, como empreendedor, né? Se Deus pede para mim que eu sacrifique, sacrifique a minha empresa no altar e dê a Deus o comando dela, o controle dela, se Deus pede para que eu entregue um projeto, que eu saia de um projeto, que eu entre em um projeto, que eu cuide das pessoas, que eu construa uma empresa com princípios e valores do reino, se de fato eu estaria disposto a fazer isso. né? Tem sido um desafio para muitos empresários, Welber, essa história de entregar os negócios e ouvir de Deus através de uma vida de oração e com isso então né, eu, eu, eu olho para o sermão da montanha né? Jesus ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é interessante que ele vai dando uma narrativa né? ele, ele junta as pessoas e começa a, a ensinar sobre várias coisas, ele começa falando das bem-aventuranças para mim o, o, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus deveria ser um capítulo ou, ou um texto uma, uma narrativa da vida do empreendedor ele deveria ler isso frequentemente ler o conteúdo dessa passagem constantemente né ele nos chama a ser sal, e te, e sal da terra e luz do mundo depois ele, Jesus, dá o exemplo de, de que a gente deve cumprir a lei, ou seja nossa vida precisa ser uma vida que cumpre Toda essa parte que envolve a legislação, né? Então, pagar tributos, ser correto, andar debaixo da lei é parte daquilo que o Senhor nos ensina para que o reino seja instalado, né? Ele fala depois questões da vida cotidiana sobre homicídio, adultério, divórcio sobre fazer juramentos, aquilo que a gente se compromete a fazer Ele fala para não ter vingança, né? para depositar, e no mundo dos negócios, às vezes, a gente é tentado a se vingar das pessoas, a ter uma reação vingativa, porque alguém nos prejudicou, né? e Jesus está nos ensinando ali a amar os inimigos, e ele continua, né? o capítulo 6 continua falando sobre a ajuda aos necessitados, e às vezes, como empreendedores, Deus colocou na nossa mão é, recursos, para que a gente seja benção na vida dos nossos funcionários, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, das pessoas que se relacionam com a gente, daquela vizinhança no entorno onde a nossa empresa está instalada. Se nós estamos ali, é porque o Senhor nos colocou ali para sermos agentes de transformação. Mas é impossível fazer isso sem uma vida de, de dedicação de oração, falando, Deus, o que que o senhor tem de projeto para a nossa empresa? Né? Eu digo nossa, porque essa empresa é de Deus. Esse negócio, esse empreendimento, essa vida autônoma, é uma vida que você precisa compreender quem é o Senhor dela. E a gente precisa, então, avançar. E aí, os três capítulos de Mateus, eles são interessantes, porque eles vão falar sobre jejum, a gente também vai falar um pouco sobre isso, né? É importante que, como empreendedor, como profissional, a gente jejue pelos nossos negócios, jejue pelos nossos fornecedores, pelos clientes, para que o Senhor trabalhe no coração deles, para que os nossos fornecedores sejam prósperos, produzam com qualidade. Você já imaginou se todos os cristãos empreendedores orassem pelos seus fornecedores? A gente provavelmente teria um mover de Deus tremendo na nossa nação e teríamos empresas mais saudáveis por causa das nossas orações. Depois ele vai falar sobre guardar tesouros, preocupações da vida. Mas é incrível, Welber, que esse capítulo, esses três capítulos, né, o Sermão do Monte, ele trata duas vezes sobre oração. Ele trata uma vez no capítulo 6... Quando Jesus ensina né, o princípio fundamental da oração e faz aquilo que a gente conhece como oração do Pai Nosso. E é muito interessante que ele faz recomendações nessa oração. E a primeira delas que ele faz é Venha o teu reino. Jesus nos ensina uma oração e diz Venha o teu reino. Será que Jesus estava querendo dizer Venha o teu reino. Só no culto de domingo? Só na igreja local? Será que essa oração não inclui venha ao teu reino no dia a dia dos meus negócios? E se isso é verdade, a palavra de Paulo, que complementa essa ideia de Jesus, de venha ao teu reino, faz todo sentido para os nossos negócios. Ou seja, venha ao teu reino. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se eu, como empresário, não tiver no meu coração claro que o meu papel, o meu ministério é trazer o reino de Deus, estender o reino de Deus, né? através daquilo que a gente também comentou já. A igreja reunida é uma bênção. Eu sou apaixonado pela igreja. Como você mesmo disse, eu tenho um papel na minha igreja. sou vice-presidente, estou ali envolvido no Ministério de Educação. Tenho uma atividade intensa na minha igreja local. Mas quando eu penso na igreja estendida, aí eu penso lá no dia a dia, no meu negócio, que sete dias por semana tem a possibilidade de levar o reino de Deus à vida daquelas pessoas. E aí começa a fazer sentido que eu exerço um ministério no meu negócio. E aí não tem jeito, né? Eu sempre costumo dizer para os amigos, eu vou terminar essa, essa fala eu vou dizendo assim, você, como membro da sua igreja, aceitaria, ficaria feliz que o seu pastor ou os pastores da sua igreja, que lideram o ministério da igreja local, fossem pessoas que não oram, que não jejuam, que não gastam tempo de intimidade com Deus? Eu tenho certeza que a sua resposta é não. Você não gostaria de estar numa igreja que os seus pastores não têm uma vida intensa de oração, e jejum por questões da igreja local. E eu te pergunto, então, como que você vai exercer o seu ministério na sua empresa, no seu negócio, no seu empreendimento, ou na empresa de alguém que você trabalha, se você não tem uma vida de oração por ela, se você não ora pelo seu negócio, se você não ora por cada pessoa, cada ovelha que Deus te deu. Porque você, além de cumprir um papel social, de gerar um emprego, você também tem um papel de pastorear o rebanho que Deus colocou na sua mão. E é impossível desenvolver um ministério saudável sem vida de oração. Eu devolvo aqui, Elber, a palavra para você, fechando então esse tempo aqui de um pequeno compartilhar sobre a importância da vida de oração. Quando Neemias foi confrontado pelo rei, perguntando para ele, por que você está triste, Neemias? você sempre tá aqui na minha frente feliz, aliás eu tenho a confiança de que eu vou comer e beber e que você tá cuidando das minhas coisas porque você é um cara que transmite confiança, mas hoje você tá triste e por causa da vida de oração de Neemias ele pôde ter uma conexão com Deus e aproveitar aquela oportunidade de falar com o rei, pedir aquilo que ele precisava pedir, que Deus tinha planejado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. A gente poderia ficar uma um dia inteiro aqui trazendo exemplos da palavra de Deus, de como nós que temos uma uma vida empreendedora precisamos de uma vida de oração porque o senhor vai nos desafiar a dar passos de coragem e de fé como Abraão a termos respostas e confrontamentos prontos como Neemias para estarmos no lugar certo como Esther e assim como tantos outros, cumprir o nosso ministério, mas para isso uma vida de oração diária, constante, é fundamental, Helga.
0: É, muito bem, é, é, Dongley, olha só, a gente às vezes tem dificuldade, não é? Principalmente a, a pessoa quando ela está ela, ela tá projetando ou ela, tá, ela desenvolve, né? ou, ou quando ela já está executando, vamos dizer assim. É, algum 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 negócio né uh, o que que acontece normalmente o negócio ele costuma tomar mesmo o seu tempo né então assim ele vai porque você está ali você está cheio de projetos está cheio de ideias está cheio de coisas para fazer coisas pequenas como coisas maiores, né? e aí nisso o teu dia todinho é tomado. Quando chega a noite, você já está pensando o que você vai fazer no outro dia. Você já está pensando em reuniões, já está pensando em estratégias de venda, se for o caso, enfim, você já está com a mente ocupada. E ali você senta mais uma vez e vai de novo projetar, planejar, e nisso o tempo vai passando. E como você falou, se nós não entendermos esse propósito, né? Se nós não entendermos que tudo na nossa vida, inclusive a nossa empresa, é para a glória de Deus, a gente vai ter dificuldade, né, Douglas?
1: Exatamente.
0: No no teu livro aí, você colocou uma observação num num dos devocionais e tal, a importância das pessoas estarem... é, ligada com o pai, né? E não ter o, não não ter, não querer criar o vício, o mau vício, o mau hábito, né, de fazer as orações corridas. Ó oh, Deus, abençoe meu dia hoje aqui isso, eu sabe tanto que eu preciso tanto de um milagre hoje, eu preciso tanto de uma, né? E aí pronto, o dia passou e o cara de fato não para, como você muito bem falou. Eu acho que é muito importante a pessoa parar, né, Douglas?
1: É, é isso aí, Albert. eu eu costumo dizer o seguinte, né? A gente às vezes faz a oração do carro A oração do carro é aquela que, para não perder o tempo enquanto eu estou dirigindo para ir para o trabalho, eu aproveito para orar. né? Mas eu eu tenho uma uma comparação que é muito... Para mim, tem sido uma benção na minha vida. né? Um dia, uma pessoa me falou assim... Ah, por que que você é dizimista? né? O dízimo me ensina muito. E eu disse para essa pessoa o seguinte... Para mim, 90% com Deus é mais do que 100% sem Deus. Então eu posso separar com tranquilidade o meu dízimo e entregar ao Senhor para que o reino continue avançando, além das minhas ofertas, naturalmente, porque eu tenho certeza que o meu Deus é capaz de fazer com 90% muito mais do que eu faria com 100%. Da mesma maneira, o nosso tempo deveria ser, né, fazendo uma comparação paralelo, se você pensar que um dia de oito horas de trabalho tem 480 minutos, certo? Seis vezes oito, 48. Então, 480 minutos. Imagine que você, então, dizimasse o seu tempo para o Senhor todo dia e separasse 48 minutos. Será que 90% do seu tempo, das suas oito horas, não são mais na mão de Deus? do que 480 minutos ou 100% do seu tempo. E é isso, o Elber, é muito muito de cada um, né? Se você não botar passos de fé, se você não fizer prova com Deus, eu lembro de Moisés, o Senhor fala, leva essa povarada toda aí, vai para o deserto, sai daqui desse lugar e vai com esse povo. Aí Moisés bota o povo no meio do deserto, aquela choradeira toda que a gente já sabe, chega na beira do mar vermelho e aí começa um desafio, né? Porque Moisés olha para aquele marzão e fala, tá bom, Deus, e agora? Né? Além de tudo que o povo já murmurou até aqui, como é que nós vamos fazer? Vamos morrer afogado ou morto pela espada? E o Senhor desafia, desafia Moisés, cara, põe o pé na água. Por que Moisés bota o pé na água... Não não é que Moisés aciona o poder de Deus. Não é isso. Não me interpretem mal. Mas porque Moisés é obediente a Deus e vai e enfrenta o desafio que nesse caso era o mar e na vida dos empreendedores pode ser a falta de tempo e ele por obediência e com propósito ele vai lá e põe o o pé, né, o cajado e Deus abre o mar o povo passa a seco e Deus dá um jeito, trata o inimigo, retira o inimigo da vida deles e bota eles a, a caminho da terra prometida. Eu pergunto, será que se nós decidirmos toda segunda-feira começar a semana separando lá no nosso escritório, na nossa empresa, onde a gente está, 10, 15 minutos para começar a Comece com cinco minutos. Para quem não está acostumado, cinco minutos parece um dia. Comece com cinco, amanhã bota um minuto a mais. Se cada dia você aumentar um minuto, em 30 dias você está orando 30. E aí comece a falar, Deus, revela para mim quais são as pessoas que precisam de oração. Quem sabe você, em vez de botar uma caixinha de sugestão na sua empresa, você vai botar uma caixinha de pedidos de oração. Onde cada colaborador que tiver uma necessidade pode colocar um pedido de oração ali e você vai lá, publicamente, fala com seus amigos, não se, for, se você é um empregado de alguém, fala com seus colaboradores, se você é o líder, o dono do negócio. Gente, eu vou separar esse tempo aqui orando. Então, se você tiver um pedido de oração, eu queria orar por você. E você pode começar, então, um exercício simples de orar pelas necessidades da empresa, pelas necessidades dos funcionários, pelas necessidades dos seus colegas de trabalho, pelos seus clientes. né? Ore para que os seus clientes sejam bem-sucedidos, para que a bênção do Senhor seja estendida sobre eles. Mas, separe um tempo pessoal para você dizer, Deus, qual é o propósito do Senhor aqui nesse ministério? O que que o Senhor tem para que eu faça na minha empresa como um ministério mesmo? O que que o Senhor quer que eu faça para que o reino de Deus se instale nesse lugar. Então, vida de oração não é aquela correria do, da oração do almoço, isso também faz parte da nossa vida de oração. Não é a oração do carro, isso também pode ser feito e é útil. Eu espero que ninguém feche os olhos enquanto está dirigindo. Sim, A vida de oração precisa daquele tempo, de fato, de exclusividade, aonde você não divide o seu tempo com ninguém, Né? e que você, de fato, vai ter ali uma vida, um tempo de exclusividade com o seu Deus.
0: Isso. E a gente tem que que entender, né, Dongley, que, assim, tratando-se de uma uma empresa, são são muitos alvos, vamos dizer assim, para ser atingido todos os dias, né? Então, assim, e esses alvos... vai do funcionário, né? para que eu tenha funcionários sérios, dedicados, honestos, né? para que eu tenha resultados na minha empresa. Minha empresa é uma empresa de vendas, então assim, eu tenho que ter resultado. E às vezes a gente acha que é só a sua capacidade intelectual. Tudo bem, vai ser sim. né? Você se preparou, você se organizou, a empresa está acontecendo, mas assim o que mais tem frustrado muitas pessoas é porque o cara faz tudo, mas ele não tem, acho que, paz, né? e muitas vezes essa falta de paz é a falta de comunhão com Deus, não é verdade? É a falta de oração, é, 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 de dedicação, vamos dizer assim, dessa empresa com Deus. Eu queria que você falasse pra gente, uh, Dongley, uh, qual a... a, a, a... A, vamos dizer assim, a, a importância, né? Qual a importância é, desse empresário, né? Uh, de ter essa, essa empresa. Por exemplo, você falou agora no, 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 no início a respeito dos pilares, né? Do, uhum. Dos pilares da, aí da, da Elo. Eu queria que você falasse para nós, Dom Lei, assim, por que né, o, o qual a importância né, de um empresário fazer parte, vamos dizer assim, de um corpo, de uma igreja, de um um sonho de uma igreja, de uma ajuda de uma igreja, qual a tua experiência com isso? Eu já tinha ouvido, inclusive, alguns programas teu para trás, né, o bate-papo que você tem ali com alguns empresários e tal, e eu ouvia muito alguns testemunhos de pessoas que, quando passaram a... Uh, colaborar, vamos dizer assim, com algum tipo de instituição, a mudança que houve na vida delas, e muitas delas às vezes não sabem nem explicar o porquê. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, um pouco dessa importância, porque quando a pessoa está em oração, ela começa também a uh, abrir o coração para se sensibilizar ao que está em seu redor, né? ao pobre, à viúva, ao necessitado, não é verdade?
1: É isso aí, Albert, eu, eu vou dizer o seguinte, não tem como ter vida fora, vida de comunhão, com o corpo de Cristo fora da igreja. O projeto de Deus é esse, Jesus Cristo implanta a igreja. Não dá pra gente discutir sobre esse assunto. Quem perde tempo discutindo sobre estar ligado a uma igreja local é Nécio, né? Falta sabedoria. A igreja local é o corpo de Cristo, a forma como Deus constituiu ou pensou que nós nos reuníssemos, né? Então, eu diria assim, qualquer pessoa, qualquer uma, empreendedora ou não, precisa estar conectado à igreja local para que ela possa servir junto com o corpo de Cristo ali para a edificação da igreja, como a gente pode ler amplamente no Novo Testamento, a respeito da ideia do corpo, das juntas, né, dos dons e tudo mais. Então, esse é um lado da moeda, eu preciso estar conectado ali. Na medida que eu entendo o chamado de Deus e a vocação que Deus me deu para ser o líder do ministério na minha igreja, eu tenho, então, lá uma vocação para ser o o líder lá na minha igreja. Mas, por outro lado, quando eu entendo o chamado de Deus, a vocação para cumprir o ministério na minha empresa, então eu preciso, lá na minha empresa, desenvolver um ministério que, sim, baseado em oração, vida de oração. E o ministério na na empresa, no no ambiente da, da empresa, ele pode ter múltiplos desdobramentos. Ele pode ter, por exemplo, como você comentou ali, vamos pegar o exemplo do do Haroldo. O Haroldo tem como desenvolvimento ou desdobramento do Ministério lá na Leblon, ele, por exemplo, envia casais para encontros de casais. né? Ele, todo ano, ele dá a a alguns casais que são funcionários da sua sua empresa. O marido trabalha na empresa ou uma mulher, que é a esposa de alguém, trabalha na empresa, e ele dá de presente, ele investe dinheiro para dar gratuitamente para aquele casal a ida no encontro de casais, por exemplo. Ok? O o Ismael e a Thaís, lá na Kiama, eles promovem um jantar no dia dos namorados e convidam os colaboradores para participar daquele jantar e naquele evento, então, eles têm a oportunidade de ministrar o coração das pessoas, aquilo que eles já estão fazendo no dia a dia. Você vai ter lá o Maurício, lá na Barão Pneus, é, que deu lá o exemplo dele, né de que se reúne com os colaboradores, toda reunião de gestão, eles oram juntos antes de fazer a tomada de decisão nas reuniões. E assim, cada empreendedor vai encontrar alguma maneira de desenvolver um ministério na sua empresa, né? Agora, o o grande barato, né? O grande chamado de Deus a essa vida de oração me parece que pode também ser copiado, né? Ou inspirado na vida de Davi. Quando eu olho o Salmo 42, Salmo 42 diz assim, Como a corça anseia por águas, águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Vamos lembrar que Davi estava num tempo em que ele não tinha a possibilidade de entrar no Santo dos Santos para se apresentar a Deus, e a expressão dele era um pouco disso, né? Não era como hoje nós temos acesso irrestrito a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a nossa vida de oração, ela é muito mais, digamos assim, acessível, vamos chamar assim, sem, sem nenhuma pressão teológica aqui, né? Mas ela é muito mais acessível, porque eu posso estar sentado na minha sala da empresa, separar ali meus 10, 15, 20 minutos, ter um caderno de oração na minha frente, aonde eu vou lá e vou orar por todas essas questões que eu fui demandado, né? sobre necessidades do dia a dia da empresa, necessidades dos meus meus colaboradores, necessidades dos meus clientes. Vez por outro eu me deparo com empresários tendo problemas de fornecimento de material. E eu falo para ele, você já orou pelo seu fornecedor pedindo a Deus que dê capacidade para ele produzir ininterruptamente? E aí aquele empreendedor fica olhando para mim como quem diz assim, eu posso fazer isso? Então, você deve fazer isso. Se você quer que o seu negócio nunca tenha uma interrupção no fornecimento, ore pelo seu fornecedor para que ele tenha condições, sabedoria, tome as melhores decisões para que não haja interrupção. Então, Welber, a vida de oração é uma vida intencional. E o ministério, quando eu entendo que o meu negócio é um ministério e que eu estou ali como líder daquele ministério, e que o Senhor me vocacionou e me chamou legitimamente, eu não preciso largar tudo, não preciso largar o meu negócio, né? a não ser que você tenha um chamado, de fato, né, de Deus, para estar liderando o ministério na igreja local, você pode continuar o seu negócio com o ministério legítimo. E aí entra essa essa inter-relação entre o ministério legítimo e uma vida de oração que suporta isso.
0: É isso. Então a gente tem que estar, é, na verdade, né, Douglas? O empresário ou o empreendedor, né? Ele tem que estar todo o tempo pedindo a Deus para que o seu entendimento possa se abrir, né? Para que possa se capacitar, para que ele possa prosperar nos seus negócios. Não é? Então, é, esse é o entendimento que todos nós temos que ter. Se você quer ter é, sucesso, né, Dongley, é, eu acho que você tem que estar tá pedindo a Deus uh, essa direção, né, essa, uh, e para e, e que isso aconteça, você tem que ter o um relacionamento de oração. Não adianta, né, como o Dongley muito bem falou, não é só aquela oração do carro, tudo bem, é válida pode até ser válida mas eu acho que é muito importante você ter o teu momento inclusive eu acredito aí já uma opinião minha tá Douglas uma é que tem que ser na empresa não é ter aquele momento na empresa eu acho que faz toda a diferença
1: lá no Elber lá no, no, no site do Movimento Elo tem um livro né que o pessoal pode fazer um download gratuito e lá nesse livro chama minha empresa meu ministério é, no livro tem um capítulo dedicado há é, ideias, tem 102 ideias de ministérios que eu posso desenvolver na minha empresa. Né? E uma das coisas que a gente é, é, incita, né, O que a gente aconselha que as pessoas façam, é isso, um tempo de oração na empresa. Não porque isso tenha um mistério, né, aquelas coisas místicas que as pessoas pensam. Não, Sim. não é por isso. É porque você está dando testemunho da sua fé você está criando o hábito de eventualmente orar com seus líderes, você está demonstrando visivelmente para aquelas pessoas que você se importa com elas e que parte do ministério que você vai desenvolver na sua empresa é orar por por seus colaboradores, por seus funcionários por seus fornecedores por seus clientes né? por toda a cadeia de relacionamento do negócio então você está dando testemunho vivo de que aquela empresa é uma empresa que vive debaixo de oração não quer dizer que você não possa ter um tempo lá na sua casa lá no parque tem gente que gosta né, desses ambientes, mas eu creio estou convicto de que fazer esse exercício lá no ambiente de trabalho se transforma numa demonstração pública dos pilares da minha empresa. Né? Eu posso compartilhar para as pessoas que a minha empresa é uma empresa que está sustentada por vida de oração. E aí você usou uma expressão aí na tua fala que é muito interessante, né? que é o sucesso. Sucesso não é uma medida monetária. né? Muita gente acredita que sim. Mas sucesso não é uma medida monetária. Sucesso é uma, é uma medida é uma medida espiritual. Sucesso é uma medida daquilo que Deus quer fazer através do meu ministério nos negócios. Talvez Deus esteja chamando alguns para ter muito sucesso financeiro. E com esses recursos, investir em projetos missionários, investir na expansão dos negócios, investir no desenvolvimento da vida das pessoas investir em várias áreas, dimensões do negócio ou do mundo missionário. Mas eu posso ter um chamado e e uma vocação e um ministério de ter uma empresa né, que vai ter ali o seu lucro, porque uma empresa tem que ter lucro, não existe a possibilidade de você sustentar no tempo sem que a empresa seja lucrativa, né? E você vai, de repente, ter um lucro menor. Mas você vai ter um alto impacto local naquele grupo de pessoas que está ali. E a gente não sabe exatamente, ou pelo menos eu não sei dizer, qual é o propósito de Deus para a empresa A, B ou C. A única coisa que eu posso garantir, é que Deus tem um propósito específico para cada negócio. E o que a gente precisa é por causa da nossa vida de oração e da nossa intimidade com Deus, entender os propósitos de Deus para o ministério na minha empresa.
0: Maravilha. Donglen, já são 11 horas (risos) e 4 minutos. Meu Deus, o tempo foi embora, (risos) Donglin.
1: É isso aí, cara. Muita coisa boa para falar, né?
0: Pois é. é. Mas eu queria que antes de a gente encerrar... É, eu queria que você, é, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria que, de acrescentar né, no tocante a esse, a esse tempo de oração que o empreendedor, o empresário né, deveria ter em sua, em sua empresa. Então, eu queria que você falasse se, se é que tem mais alguma coisa para acrescentar né, é, sobre o tempo de oração desse empresário com os seus funcionários, com os seus propósitos, com os seus alvos, com os seus objetivos, né?
1: O Elber, para a gente não estourar aqui o horário muito, né? Eu, vamos respeitar aí a, a sequência dos programas, mas eu acho que a palavra final é o seguinte, é, experimente começar a ter uma vida de oração e a colocar diante de Deus. Propósitos claros, desafios claros. Se coloque nesse tempo de oração, em alguns minutos, em silêncio, para ouvir o que Deus vai falar contigo. Receba né, dos seus funcionários os pedidos de oração. É uma estratégia. Coloque ali um caderno de oração, quem sabe, para você não se esquecer disso. né? A gente precisa de memoriais, de marcos, que nos ajudem a lembrar e a gente não perder o hábito. Outra coisa que eu recomendo fortemente. Tenha um horário. Não deixe para orar quando der tempo. A gente precisa, assim como o dízimo, a gente precisa que oração, esse tempo de oração, seja uma premissa, né? uma premissa que você vai entregar para Deus. Então, se é no primeiro horário que você vai chegar na empresa, ok. Faça sempre no primeiro horário. Se é antes de ir embora, ok. Mas faça sempre antes de ir embora. Ou seja, crie rotina. Vida de oração tem a ver com rotina. Não tem a ver com hora, não tem a ver com jeito tem a ver com rotina depois de repetir isso muitas vezes você vai perceber que isso vai entrar na sua rotina de uma maneira incrível e você nunca mais vai querer abrir mão disso então um caderno de oração um horário fixo e um olhar amplo para todas as áreas de relacionamento que a empresa tem para que o senhor revele e um tempo em silêncio diante de Deus para ouvir Deus falando através do seu Espírito que habita em nós e que vai falar ao nosso coração com toda certeza porque o Espírito de Deus não está mudo Ele está falando todos os dias
0: Maravilha Douglas mais uma vez quero agradecer a tua participação agradecer pelo tempo aí que você está dedicando né, a esse momento desse bate-papo aqui com a gente e terça-feira que vem Continuaremos falando, so, continuaremos falando sobre oração ou já tem já um outro assunto? Ou você prefere deixar pra, pra, de surpresa para o povo?
1: Não, vamos lá. Semana que vem vamos falar sobre é, dependência de Deus como um princípio fundamental para as nossas empresas. Nós vamos, todas as semanas, vamos trazer um assunto novo. Caso né, o pessoal tenha aí interesse em... Em tratar os assuntos que foram discutidos, né? Quem for ouvindo os programas, tiver é, desejo de, de aprofundar mais os assuntos, né? pode acessar aí os canais da 316 e do Movimento Elo e a gente vai, vai caminhando junto. Mas a nossa ideia é a cada semana a gente trazer um tema novo para. ir ampliando a visão da, do, né, dos nossos amigos aí empreendedores. profissionais liberais, empresários e executivos que estão nos ouvindo.
0: Maravilha. Então tá aí. Combinado, então, na próxima terça-feira, mais uma vez, a gente vai estar, então, com o nosso Movimento Elo, acontecendo com Dongley Martins, aqui, na Rede 316, e claro, vai ser muito bom ter você junto com a gente. Dongley, obrigado, querido, mais uma vez, Deus te abençoe, até terça, então.
1: Forte abraço, Elber. Até terça. Abraço para toda a audiência aí. Deus abençoe a semana de vocês.
0: Amém. Valeu. Elo. Empreendedorismo na rede. Com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.